0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 17 de julho. Em 1913, um personagem levou pela primeira vez no cinema uma torta na cara. Foi no filme mudo A Noise from the Deep. Em 1955, foi inaugurada na Califórnia a Disneylandia, o primeiro parque temático da Disney. Em 1975, a nave americana Apolo 18 e a nave soviética Soyuz 19 se acoplaram no espaço e seus astronautas se encontraram. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Esse é o nosso programa número 49, hein? O 50 é na semana que vem. Está começando Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, sobre tudo. E no programa de hoje, você vai conferir dois pontos. Atenção para as manchetes. Os bastidores do lançamento do novo livro. Olha só, quem perdeu vai ver os melhores momentos aqui com a gente. Tem uma pergunta, né? De perfumaria. Existem também os perfumes Chanel número 1, 2, 3 e 4? Ou a conta começou no 5, hein? Vamos saber. Curiosidades da Viúva Negra e outras heroínas com Silvio Alexandre no universo fantástico. E a vida dos insetos voadores com Guilherme Domenichelli. E essa é boa, hein? A Receita de Hipócrates para Curar Soluços, com o professor Dionísio da Silva. Tudo isso e muito mais no Lá Curiosos, que começa agora, primeiro, com os meus agradecimentos. né? Os meus mais profundos agradecimentos a todos vocês que acompanharam a live de lançamento do Guia dos Curiosos, edição fora de série, na terça-feira passada. Foi muito legal. Ficamos uma hora e vinte, eu e a Maiara Bastianella. A Maiara foi convidada para fazer as honras de mestre de cerimônia. Foi muito divertida, né? ela, ela lembrou de histórias, fez muitas perguntas. E nós tivemos aí a participação maciça de vocês, que estão sempre acompanhando o Olá Curiosos. Olha, a Maiara disse que chegaram 200, mais de 200 perguntas. Obviamente, não consegui responder a todas, né? Algumas, eu, eu fui ali respondendo, mais de uma pessoa às vezes perguntava a mesma coisa, e foi muito, muito genial. Então, muito obrigado a vocês. E para quem perdeu, em agradecimento, nós vamos fazer uma extensão do que foi a live, né? Como A, a live funcionou como uma noite de autógrafos virtual. Então, eu estava ali conversando, e quem comprava o livro durante a live? Eu fui até a editora, na quinta-feira de manhã, autografei os livros, eles começaram a ser enviados na sexta-feira. Então, muito provavelmente, agora, na segunda-feira, a grande maioria dos seguidores, dos fãs, receberão o livro. E aí, em sinal de agradecimento, porque muita gente não pôde participar, obviamente, porque é uma terça-feira à noite, né? nós vamos fazer o seguinte... Vai, hoje vai ser uma manhã de autógrafos. Então, o novo livro, ou os outros, se você quiser, mas o novo livro autografado para quem comprar até às 23h59 da segunda-feira. Né? Então tem hoje o dia inteiro, amanhã o dia inteiro, e segunda-feira o dia inteiro. Segunda-feira agora, é dia, dia 16, não, errei a conta. É dia 19, dia 19 dia 19, eu errei, errei, 16 foi ontem, não. É dia 19. Então, isso, agora tá certo aqui, ó. Novo livro autografado até 2359 de segunda-feira, dia 19 de julho. Então, todo mundo que comprar pelo site do Guia dos Curiosos, guia doscuriosos.com.br, ou no site pandabooks.com.br, os dois sites, eu vou na na editora de novo na terça-feira e mando autografado também. Então, nós vamos mostrar aqui pedaços da live no programa de hoje. Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram. Eu estava com aquele friozinho na barriga né, que eu senti em 95 quando lancei o primeiro Guia dos Curiosos. Falei, será que vai alguém? Né? Essa, era, essa era a grande dúvida quando eu lancei o livro. Né? Fiz os, mandei os convites. Esse aqui foi o convite do lançamento de 1995. Né? Era um postal. E aí falava assim, mas será que vai alguém? E foi muito bacana nesse nesse dia aqui, quase 200 amigos compareceram, fiquei muito feliz, e, e esse, esse número agora virtualmente foi bem maior, e gente de outros estados, foi muito, muito bacana, gente que está me acompanhando nas redes sociais, então, mais uma vez, muito obrigado. Então, está valendo, quem comprar o livro hoje, domingo ou segunda-feira, né, segunda-feira até 23h59, é, eu vou na editora na terça de manhã e vou autografar todos eles também. Então, tá valendo o novo livro autografado, guiadoscuriosos.com.br, você vai achar um banner lá, é só clicar no banner, já cai direto na página da editora. E, na semana passada, eu também pedi ajuda de vocês e falei assim, olha, se alguém tiver uma historinha para contar ligada ao Guia dos Curiosos, né? É, manda para mim um videozinho, um depoimento no Olá arroba guiadoscuriosos.com.br e fiquei super feliz de ter recebido um vídeo do radialista, apresentador de TV, cantor, é, que mais? Ele é dublador, o Delfis Fonseca, que já participou do nosso programa e ele, de repente, pá, veio na, minha, na, na nossa caixa postal um vídeo dele falando da ligação dele com o Guia dos Curiosos para a gente abrir então, essa, essa comemoração dos 26 anos do livro e esse mês ainda os 20 anos do programa. Então, eu vou rodar aqui. Delfis, muito obrigado pelo vídeo. Fiquei... Olha quanta alegria estou recebendo essa semana. Então, eu vou rodar aqui o vídeo que o Delfis Fonseca mandou no curiosos.com.br Vamos ver?
1: Olá Marcelo Duarte, olá curiosos, eu sou o Delfis Fonseca, portador dessa edição original, marca aqui ó Marcelo, 1999 aqui hein, então a minha edição tem mais de 20 anos um pouquinho, acho que foi uma das primeirinhas que pintaram ali e como você pode ver, incrível, mas este guia não está autografado pelo Marcelo Duarte, um dos poucos eu acho que você autografou desses guias hein, eu tenho vários colegas de rádio e televisão que tem esse mesmo guia original autografado por você. O meu não está. Então, por favor, você vai autografar isso na primeira oportunidade aí. Tá? Olha... Obrigado. Esse guia mudou a vida dos comunicadores de rádio, de televisão. Eu digo de rádio mais ainda, porque o rádio tem aquela coisa que você está falando e aí você né, recorre a alguma coisa lá e fala e ninguém percebe que você está olhando lá no livro. Esse guia quebrou altíssimos galhos em momentos que a produção estava precisando de curiosidades, coisas diferentes, legais, né? Então, demais nos meus tempos de rádio. Isso quebrou um galhão. Eu usei em produções de televisão vários colegas. Ó, mereciam uma edição especial, merecia mesmo, tá? Parabéns, depois você lançou outros, né, que são, foram específicos de esportes, de, é, de segmentos, né, eu também tenho o de esportes, eu também tenho, mas esse aqui foi o pai de todos, né, então é o grande lance. Parabéns pra você, Marcelo, parabéns pelo sucesso do Olá Curioso, onde já tive o privilégio de participar, uma vida longa e muitas curiosidades ainda, a gente quer ouvir de você aí, todos os veículos de comunicação que você estiver competentemente conduzindo, tá bom? Sucesso! Um abraço!
0: Olha só, que máximo! Muito obrigado, viu? Delfies, me emocionou muito, muito e é, saber que o guia foi importante para você e para tantas outras pessoas. E eu quero né, com esse livro novo que ele continue sendo o um livro que abra as portas da curiosidade para muita gente, que muitas crianças né, comecem a pegar o gosto da leitura com ele. Então, tem muitos desafios aí pela frente com essa nova edição. A edição comemorativa dos 25 anos, que saiu já com 26 anos, uma edição totalmente diferente, né? ela, não, ela não tem esse, o conteúdo desses livros anteriores, é um conteúdo novo, é uma edição nova, é o décimo volume da coleção, mas agora uma edição fora daquela série, uma edição toda colorida, toda nova. Espero que vocês que... Já estejam recebendo o livro? Depois mandem aí comentários, né publiquem nas suas redes sociais que ajudem a espalhar esse vírus da curiosidade. Esse vírus, ok, esse é do bem. O outro vírus é que não é. E vamos começar o programa então. E vamos chamar o Silvio Alexandre. O Silvio Alexandre fala de um lançamento do cinema aí, com Scarlett Johansson, Viúva Negra. que será que o Silvio? Vai, vai apresentar de curioso pra gente, hein? Vamos ver?
2: Universo Fantástico Se hoje a Viúva Negra é um ícone feminista com o um filme próprio e destaque no universo cinematográfico da Marvel, ela deve muito às heroínas fascinantes que vieram antes dela. A primeira heroína com superpoderes nos quadrinhos, Fantoma, a mulher misteriosa da selva, apareceu em fevereiro de 1940. Ela não usava fantasia, mas seu rosto se transformava em uma caveira azul para lutar contra as forças do mal. Já a primeira heroína mascarada foi a Mulher de Vermelho, de março de 1940. Era o alter ego da policial Peg Allan cansada de criminosos que manipulavam o sistema legal. Ela usava máscara e roupa vermelha para fazer o que fosse necessário para resolver seus casos. Em abril de 1941, surge Miss Fury, a primeira super-heroína escrita e desenhada por uma mulher, Tarpe Mills, uma jovem socialite, Mala Drake, que ao vestir uma manta mística de pantera negra, adquire força e habilidades acrobáticas. Algumas das histórias se passam no Brasil, onde Mala ajuda era a líder dos guerrilheiros brasileiros e argentinos a proteger o Brasil dos nazistas. Antes de a Mulher Maravilha chegar, em outubro de 1941, tivemos dezenas de outras super-heroínas: Amazona, Scarlett O'Neil, Lady Luke, Marga, Black Cat, Phantom Lady entre outras. Infelizmente, a maioria dessas heroínas foi esquecida no tempo e na mudança do cenário político da metade dos anos 1950, durante o qual as mulheres que ganharam destaque na força de trabalho durante a Segunda Guerra Mundial voltaram à vida como donas de casa para seus maridos. Essa grande mudança aconteceu a partir de 1954, quando o psiquiatra Frederick Warden lançou o livro A Sedução dos Inocentes e depois, no Senado americano, sobre delinquência juvenil. O resultado foi a criação do Código de Censura dos Quadrinhos, com regras rigorosas sobre religião, sexo, casamento e costumes. Entre outras coisas, foi imposto um código de vestimenta para as mulheres, que deveriam ser retratadas de forma realista, sem exagero de qualidades físicas. No Brasil, influenciado pelos americanos, também foi elaborado um código de ética, pelas quatro principais editoras brasileiras da época, o Cruzeiro, Ebal, RGE e Editor Abril. Hoje em dia, felizmente, a indústria de quadrinhos mudou radicalmente as super-heroínas. E agora podemos ter uma personagem como a Viúva Negra pavimentando um caminho para uma nova geração de super-heróis do sexo feminino. Informou Silvio Alexandre, chocado com a destruição de quadrinhos dos anos 1950, para o universo fantástico do Olá Curiosos.
3: E depois
0: da Viúva Negra, nós vamos falar de insetos voadores. Agora com o biólogo Guilherme Domenichelli, criador do canal Animal TV.
4: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Quando falamos em animais voadores... Logo, nos vem à cabeça as aves e, realmente, muitas delas são mestres do ar. Algumas espécies fazem longos voos, com grandes altitudes e distâncias. Existem outros bichos voadores. Entre os mamíferos são os morcegos. E, claro, entre os insetos existem muitos seres alados. Alguns não voam tão bem como as baratas mas outros são excelentes, como as abelhas, marimbondos, gafanhotos, cigarras, vespas e borboletas. As borboletas monarcas, por exemplo, realizam uma migração épica, percorrendo mais de 4.800 quilômetros todos os anos. A cada outono, as monarcas deixam seus habitats de verão no norte dos Estados Unidos e Canadá rumo a seus habitats de inverno, na Califórnia e no México. Pouca gente sabe, mas além dessas grandes distâncias, os insetos também podem voar bem alto. Cientistas do Departamento de Zoologia e Fisiologia da Universidade de Wyoming, nos Estados Unidos, coletaram gafanhotos voando a 4.500 metros de altura. Algumas espécies de moscas alcançam altitudes acima de 5 mil metros. E espécies de borboletas acima de 6 mil metros. Assim como nós, os insetos enfrentam muitos desafios em grandes altitudes. A redução de oxigênio é uma delas. Os insetos precisam fornecer oxigênio suficiente para seus tecidos ou não vão conseguir bater as asas. E quando a densidade do ar é baixa, as asas dos insetos precisam trabalhar muito mais para gerar sustentação, gastando muito mais energia. Os pesquisadores realizaram um experimento colocando abelhas em uma câmera que simulava a redução da pressão do ar em grandes altitudes. E descobriram que algumas abelhas podiam planar em condições que se aproximavam a uma altitude de 9 mil metros. Ou seja, acima da montanha mais alta do mundo, o Monte Everest, que tem 8.848 metros de altura. Usando câmeras de alta velocidade para capturar as abelhas em voo, eles descobriram que as abelhas planavam e também mudavam os movimentos de suas asas para compensar a redução da densidade do ar, economizando mais energia ainda existem muitas dúvidas sobre a fisiologia dos insetos. Mas as descobertas sobre o voo das abelhas e de outros animais mostraram que eles estão adaptados para superar esses desafios. Voando grandes distâncias e altitudes surpreendentes.
0: E na live da terça-feira eu contei a história né, da, da dificuldade de se conseguir o peso de alguns insetos. Né? Uma das perguntas era justamente as curiosidades que deram mais trabalho, né? aquelas que eu demorei a descobrir, eu contei essa história. Se você perdeu a live, não tem problema, ela está guardadinha, salva, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. É Dá uma olhadinha lá e pode assistir a live inteirinha. Uma hora e vinte de conversa, de curiosidades... E eu vou fazer o seguinte agora. Bah, tem, tem um lembrete para quem chegou agora. Está valendo uma segunda chance. Se você não conseguiu ver a live, é, as vendas do livro, né? quem comprar o livro, até segunda-feira, 23h59, segunda-feira, dia 19, segunda agora. Então, hoje, sábado, domingo ou segunda, eu vou até a editora na terça-feira e vou autografar os livros. Tá? Vou autografar, então você vai receber o livro autografado como se você estivesse... Na, na noite de autógrafos, na, na manhã de autógrafos, como você desejar. Então, vou, você pode pedir em nome de alguém também, se quiser dar de presente. É só entrar no guiadoscuriosos.com.br, tem lá o banner do livro, vai imediatamente para o site da editora. Né? Super simples. E eu vou passar um trechinho, vou passar um trecho agora e um trecho depois, um trecho de como foi a live, só para você entender que foi uma live cheia de curiosidade, podia estar aqui, o programa inteiro no lá, Curiosos, né? Então, eu vou, vou passar um trecho agora que dessa minha conversa com a Mayara Bastianello, que foi a mestre de cerimônias, a me mediadora. Então, vamos lá. Um pedacinho da live de lançamento do Guia dos Curiosos, edição fora de série. Vamos ver? Eu estava pesquisando agora, essa semana, a história do Polenguinho. Falei, ah, eu quero escrever a história do Polenguinho. Porque... No site da Poleng eles colocam assim: o produto foi criado por imigrantes italianos em 1955. Ponto. Ah, e assim, foi assim. E tem, uma, e tem uma linda história depois disso. Só que a linda história é quando eles eles mudam a, a embalagem. Assim, não é a história, né? É uma coisa é mais de marca. Né? Não é aquilo
5: que a gente quer realmente saber.
0: Fala assim, poxa, mas imigrantes italianos, mas eles não tinham nome, né? Quem eram essas pessoas? Né? Tem cada história bonita. É, então é, é, para descobrir, por exemplo, a história do Todd eu penei muito porque também a Quaker tinha comprado já ninguém mais sabia da história ninguém tinha muito interesse em contar aí eu consegui achar uma pessoa que tinha trabalhado durante anos na Todd, que me ajudou né? é, então essas pessoas são interessantes outro dia eu publiquei na, na internet a história da, da Groselha Milani e uma parente da família Milani me escreveu e me ajudou com mais informações que eu não tinha.
5: É a Groséria Vitaminada Milani, né? Uhul! É uma Uhul! delícia. Uhul! <risos> Uhul! 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 No leite. É, eu, lembro, sabe que eu comprei uma caixa de grosera grosera eu não sabia que tinha ainda. Aí eu entrei no Mercado Livre, porque eu achei que não tinha mais, né? A gente tava tentando lembrar. Eu comprei uma caixa e saí distribuindo assim, porque, e é doce, né? A gente não lembra de porque a gente era criança, né?
0: É, então, assim, é por isso que o Moura Brasil era uma coisa complicada, justamente porque a história vai sendo deixada de lado, não tem importância. É, eu descobri uma história também recentemente, essa história eu achei na internet, mas é porque eu estava xeretando. Eu sempre fui fascinado pelo, por aqueles biscoitinhos de queijo da Piraquê, um que tem uma embalagem vermelha. E aí né, eu, eu vi e falei, poxa, que, que embalagem bonita e tal. E depois, falando assim, pesquisando um pouquinho a história, eu fui descobrir que uma tremenda artista plástica tinha feito a embalagem, e eles simplesmente depois mudaram para uma coisa baseada naquilo. Então tem, tem umas coisas de tentar apagar a história. Tem uma outra boa também maior aqui. Eu estava procurando a história do Biscoito Globo. E, e, e o que eu achei na internet, eu falei assim, gente, não está batendo coisa com coisa nessa história, né? Eu falei assim, essa história está errada, não pode ser. Aí eu fui comprar o livro, né? O, o, um livro que foi escrito, aí sim, com a história completa. Eu falei, ah, agora eu entendi. Né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado de achar, ah, no, na internet tem tudo, está tudo explicado, não está. Isso aqui é um, é um belo... Assim, a, eu estava lendo na internet falei, essa história não está batendo, eu não estou entendendo nada. Aí comprei o livro, ah, agora entendi, agora está bacana. Qual que é a
5: história básica do Biscoito Globo?
0: Era o seguinte, era uma família que morava em, em Franca, no interior de São Paulo. E aí eles mudaram para São Paulo para tentar uma vida melhor. Então era, era um caminhoneiro, uma mulher que era, trabalhava numa fábrica, né, O casal, e quatro filhos, três homens e uma mulher. É, quando vieram para São Paulo, que a mulher foi trabalhar na indústria, né? O, o filho mais o filho mais velho também arrumou um emprego. Essa mulher se apaixona perdidamente por um por um colega da era um argentino que trabalhava com ela, né? Puxa, e é uma história complicada na, naquela época de uma mulher declarar uma paixão e se separar. Nossa, então, ela meio que teve que deixar a casa em que eles moravam. Né? Ela que teve que sair com os filhos. E ela pede ajuda para um primo que era dono de uma padaria. E aí, então, ela, ela vai morar com os filhos no fundo da padaria. Então, tinha o mais velho que já trabalhava e ela fala assim, olha, tem esse outro, que era Milton, né? ele pode te ajudar na padaria. Aí o, o primo fala não, não precisa, não, ele vai trabalhar com você, ele vai te ajudar, né, para pelo menos eh, compensar o gasto que a gente tem. E esse Milton vai trabalhar e começa a fazer, né, ele aprende a fazer biscoito de polvilho e começa a fazer um biscoito de polvilho que faz sucesso. E, e, e o, o nome da padaria, olha que curioso, o Biscoitos Globo nasceu na padaria Record, né, ah! No bairro do Ipiranga em São Paulo.
5: Mentira. É. Muito bom. E
0: o nome do biscoito era biscoito Felipe, que era o dono da padaria, era o nome do dono da padaria. Ah. Então fazia lá o seu sucesso no bairro do Ipiranga em São Paulo, o biscoito globo.
5: Em São Paulo, aí, vai... Faz um sucesso no Rio, né? Engraçado. Então, aí
0: aí vai ter um congresso eucarístico no Rio de Janeiro em 55. E esse menino Milton fala assim: Puxa, vai ter muita gente no Rio a gente podia fazer uns, umas 1.500 pacotes de biscoito para vender no Rio. Aí ele pega, faz 1.500 pacotes de biscoito para vender no Rio. Só que vende assim um dia. <risos> vende tudo. E aí eles falam assim, puxa vida, o, o Rio de Janeiro adorou os nossos biscoitos, né a gente pode é, fazer algum negócio lá. E aí ele vem falar isso para o primo, de, o dono da padaria. Aí o dono fala assim, você toparia ir para o Rio de Janeiro, cuidar de um negócio lá? Ele falou, toparia. Ele falou, então, eu vou, arrendar uma, eu vou arrendar uma padaria lá no bairro do Botafogo, que eu sei que está mal tal, eu vou arrendar, mas você vai lá cuidar. Tá bom. E aí o menino vai, né, era, era um menino de 15, 16 anos, vai para lá e dá super certo o biscoito, dá super certo. né Ele tinha um esquema de vender para outras padarias, e, e aí o nome dessa padaria arrendada era Padaria Globo. Aí muda o nome de Biscoito Felipe para Biscoitos Globo. E naquele tempo ninguém falava em direito autoral nada e para ilustrar a embalagem eles pegam aquele bonequinho do jornal O Globo. <risos> aí fazem a embalagem tal, e começa a vender, vender, vender. E uma hora ele está ele ganhando tanto dinheiro, o negócio está indo tão bem, que o primo falou assim, olha, é, você que fez esse negócio crescer eu vou te vender a minha parte, vou te vender a minha parte por um preço simbólico, e aí eu, essa família né, é, acaba ficando, e eu, o Biscoito Globo vira um ícone da cidade do Rio de Janeiro. É, é bem imaterial do Rio de Janeiro desde 2012, né?
5: Sim, exatamente. Puts, e aí
0: eu li isso no, no livro, né? É um biscoito que tem, um, que tem uma história, e, e aí é aquela pergunta do Google. Se eu fosse te contar essa história pelo Google, eu, eu não saberia, por exemplo, do namorado argentino da, da mãe. Então, o que que ela, ela foi expulsa de casa, né?
5: É, exatamente. Como é, que é essa
0: história?
5: Eu, eu juro, eu conheço muita, a maioria das histórias do Guia dos Curiosos, eu conheço, porque eu sempre converso com o Marcelo, né? Daí o Antônio Mira aí me ajudando a lembrar também, o Robson William. Essa eu não conheço. Qual é a história do homem?
0: A história do homem é o seguinte: no Guia dos e Invenções. Eu ficava procurando, é, ficar procurando, fazendo uma lista das coisas que eu queria explicar de marcas famosas, né? Tem um capítulo de marcas famosas. Então eu pus Fanta, né? Pus é, Nutella, Bombril, aquelas coisas. Eu falei homo, né? Homo. Que será que quer dizer homo? Aí não achei em lugar nenhum, né? Nos livros que eu via de marcas famosas, ninguém explicava homo. Aí liguei para a Unilever na, na sede aqui em São Paulo. Ninguém sabia. Falei com todo o departamento de marketing. Falei, olha, eu trabalho aqui há cinco anos, seis anos, dez anos, ninguém sabe. Aí escreveram para a matriz em Londres, para a Lever. Né? E aí também, a mesma coisa que aconteceu na história da Fanta. Gente feliz da vida, né? diretora de marketing me agradecendo pela pergunta. E responderam que, homo, é a abreviatura de Old Mother o, né? a velha mãe coruja. Né? Omo é Old Mother Owl. E, e a embalagem, a primeira embalagem do Omo, e ela me mandou a foto, que está no livro aí que você tem, tem um desenho da coruja estampado. Né? Isso que eu achei sensacional. E foi uma tremenda descoberta na hora. Eu fiquei muito feliz. Aquela felicidade que ela estava me passando, eu estava também. Eu assim... Gente, olha que demais, né? Descobri essa coisa e virou um dos símbolos, né? E por isso eu resolvi contar essa história nesse Guia dos Curiosos Novos.
5: Muito bom, o Humberto aqui dando boa sorte com o novo livro. Falou que já comprou, viu? Tá curioso, gente. O Marcelo, ele é, assim, ele é meio devagar, vai levar um tempinho para autografar tudo, né? Ele é meio lento, Mentira, Marcelo vai autografar tudo, vai chegar o quanto antes aí para vocês também, essa edição autografada, dessa edição fora de série, do Guia dos Curiosos. Marcelo,
0: deixa, eu fazer, agora... deixa eu fazer um pedido para quem Sim. quem tiver com livro, né, que hoje funciona muito, é quando você receber, tirar uma foto, col It's... colocar nas redes sociais, porque hoje está cada vez mais importante essa a coisa de ficar aparecendo, para que mais gente saiba. né? Tem tanta gente que, como eu falei, é, é, começou a pegar gosto pela leitura com Guia dos Curiosos, que é importante. É, de postar, marcar, isso é muito legal. Então, tá aí, esse é um pr primeiro pedaço, depois eu vou passar um outro. E fica valendo, então, um lembrete, se você quiser o livro autografado, você pode comprar o livro até 23h59 da segunda-feira agora, dia 19. Então, hoje o dia inteiro, para quem está assistindo no sábado, né? domingo e segunda, aí na terça eu vou na editora e autografo o seu livro, combinado? E agora é a hora de alguns recadinhos, hein? Onde mais tem o Guia dos Curiosos? Tem nas livrarias virtuais e físicas e tem também o Guia dos Curiosos no site Guia dos Curiosos. Se você é, lembra do comecinho do, dos fatos do dia, eu contei lá do primeiro filme no cinema, que teve aquela famosa cena da torta na cara, né? aquela coisa de pastelão. No site do Guia dos Curiosos tem uma matéria, as mais famosas cenas de torta na cara do cinema e da televisão. Então, é, o, o filme foi o primeiro, mas depois eu conto outras tortas na, tortas na cara que foram curiosas. Então, é só entrar no site guia guiadoscuriosos.com.br. Eu falei também no Fatos do Dia, da inauguração da Disneylândia, na Califórnia, nos Estados Unidos, 1955. E aí uma pergunta para você. O que a Disneylândia tem a ver com a música mais tocada de todos os tempos, hein? hein? Sabe? Tem no site do Guia dos Curiosos, tem lá a matéria. Qual é a música mais tocada de todos os tempos? E aí você vai entender a relação da Disneylândia com essa música que é o que mais teve execuções na história. Sabe qual é? É surpreendente. E mais um convite. Todas, todos os dias tem videozinhos novos no canal do Guia dos Curiosos no TikTok. Aliás, gente, estamos há seis meses no TikTok, já são 60 mil seguidores. Olha que maravilha! O pessoal do TikTok está gostando do conteúdo do Guia dos Curiosos. Vídeos curtinhos que também vão para o Instagram. Né? também estão na conta do Instagram TikTok e Instagram, videozinhos como esse em que eu conto por exemplo, esse foi o do, do dia mundial do rock sabia que o dia mundial do rock não é dia mundial do rock? pelo menos não é mundial eu vou contar essa historinha, dá uma olhadinha nesse vídeo hoje é o dia mundial do rock mundial mais ou menos, né? porque essa data foi criada por brasileiros e não pegou muito ainda lá fora e eu explico 13 de julho de 1985 foi a data de realização de um mega-evento musical, o Live Aid. Astros internacionais fizeram shows na Filadélfia, nos Estados Unidos, e em Londres, na Inglaterra, para arrecadar fundos contra a fome na Etiópia, na África. E arrecadaram 70 milhões de dólares com a venda de ingressos e da transmissão para TVs do mundo inteiro. A audiência foi de quase 2 bilhões de pessoas. Naquele dia, Phil Collins falou, esse é o grande dia do rock. E aí, duas FM's de São Paulo, a 89 a 97, resolveram encampar essa ideia. E não é que aqui deu certo, virou dia mundial do rock. Só falta agora o mundo inteiro aderir também. Então tá aí, tá? nossa curiosidade do, do dia do rock. Tá no TikTok, todos os dias tem um videozinho assim, curtinho, com uma curiosidade bacana, surpreendente. E esse vídeo vai também para o Instagram. Nós estamos nas principais redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. É, e, e tem coisas muito legais. Hein? Se você não acompanha ainda, tem as efemérides do dia. As efemérides do dia no Instagram, no Twitter e no Facebook. Cinco curiosidades todas as manhãs para você curtir. E aí tem música, frase teste, está muito divertido no, no, então, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E se você é curioso e não quer ficar esperando, fala, vou, vou, vou esperar sábado de manhã para saber tudo isso, na sexta-feira à noite a gente pode mandar para o seu computador uma, um e-mail contando quais são as curiosidades do programa, quais serão os destaques do Olá Curiosos, dos colunistas, quem serão os entrevistados, é, você já fica sabendo na sexta-noite. E também quais são as novidades nas redes sociais? Né? O que, que a gente publicou de interessante no site essa semana? Né? A gente coloca tudo isso numa mala direta que, para receber, você só precisa entrar no guia dos Tem lá, ó, assine o boletim gratuitamente. Você coloca o e-mail, o seu e-mail só. Só põe, é, assinar e vai começar a receber. Sexta-feira, oito da noite. Não chegou? Dá uma olhadinha na sua caixa de spam para você desbloquear, permitir que a newsletter chegue, né, o boletim chegue no seu computador. Fazendo isso uma vez, depois ele, ele entra normalmente. Se você cansou, é só se descadastrar. Não tem estresse. Né? Você não passou nenhum dado seu, você não colocou cartão de crédito, nada. Está tá gostando, continua recebendo. Ah, já deu, não quero mais. É só pedir para parar e a gente para de mandar. E estamos todos os sábados também, a partir das 10 da manhã, no podcast, nós estamos no Deezer, no Spotify e no SoundCloud, tá? Você não quer, não, não, não consegue assistir ao programa, pode ouvir o programa. Baixa no Deezer, no Spotify, no SoundCloud e leva o programa para onde você quiser. E por último, como eu já falei aqui para agradecer o vídeo do Delphes Fonseca, você pode mandar seus vídeos, fotos, depoimentos, perguntas, é, o que você quiser. Pelo nosso e-mail, olá, curiosos, guia dos curiosos.com.br. Feito? Então, esses foram os, os avisos de hoje. Agora eu vou chamar o Gilmar. Ah, tem mais um? Não esqueça do seu like, não esqueça da inscrição. O Curiosinho me lembrou agora que ele apareceu de repente. Você já se inscreveu no nosso canal? É importante, hein? E tem a sinetinha do lado, e que você a, a, aciona a sinetinha para receber os recados sempre que tiver alguma novidade. Não esqueça, hein? E o seu like, aqui bacana, o seu comentário. E não é só no chat, viu, gente? Vamos deixar comentários aqui no... Na, na, embaixo da descrição do vídeo tem os comentários ali. Certo? E eu co vou colocar também na descrição do vídeo o link para o novo Guia dos Curiosos, tá bom? facilitar facilitar tudo aqui para vocês. Bom, agora eu vou chamar o Gilmar Lopes. O Gilmar Lopes fala de um tema que eu adoro, né? o Homem na Lua. Até hoje, gente, tem boataria, né? informações sobre o Homem na Lua. E teve uma agora muito interessante que eu não tinha reparado, mas que o Gilmar Lopes vai desvendar para a gente. O Gilmar Lopes é um dos pioneiros na checagem de fatos. Ele faz esse trabalho desde 2002 e é o criador do site farsas.com Vamos ver?
6: Verdadeiro ou farsa? Desde o dia 20 de julho de 1969, quando o primeiro homem pisou na Lua, várias teorias conspiratórias surgem todos os dias ao afirmar que o ser humano não fez isso, ele não foi para a Lua. Uma das provas que vira e mexe aparece é essa foto aí, ó, de um traje que teria sido usado por Neil Armstrong e a bota dele ali é diferente da pegada deixada na lua. Um monte de gente quer saber, será que essa foto é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, a foto é real e o traje também é real. Mas isso não é nenhuma prova de que o homem não foi na Lua. Essa foto aí que mostra o traje espacial de Neil Armstrong foi tirada em 2015 pelo astrônomo Phil Plait do blog Bad Astronomy. Esse traje está em exposição no Museu Smithsonian. Quanto à foto da pegada lá na Lua, ela também não é de Neil Armstrong, mas do seu companheiro de voo, o astronauta Buzz Alprin, que fotografou a sua pegada para que a NASA pudesse ver ali a consistência do solo lunar. Na verdade, não é com esse traje que eles pisaram na Lua, pois os astronautas tinham uma sobrebota que eles colocavam por cima do traje e é essa pegada que a gente vê lá na Lua. Ah, a sobrebota também está em exposição nesse mesmo museu. Então, amiguinhos curiosos, essa foto que mostra um traje espacial com uma pegada diferente daquela que foi deixada lá na Lua é verdadeira. Mas a história é completamente falsa. Aquela pegada que a gente vê lá na Lua não é do Neil Armstrong, mas do seu colega de voo Buzz Aldrin. E além disso, eles também usam uma sobrebota que tem ali a sola que deixa aquela pegada que ficou famosa no mundo todo. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: e agora, aqui no Olá, Curiosos, nós vamos falar de perfumes, como especialista. A Luciene Richot é publicitária especializada em perfumaria e marketing olfativo, palestrante e consultora em comunicação multissensorial. É autora de cinco livros, entre eles, Estação Perfume, pela editora Matrix, e tem novidade chegando também, que ela vai contar aqui para a gente. É responsável pela criação e organização de congressos e eventos nacionais e internacionais no segmento de perfumaria e jurada do Prêmio Atualidade Cosmética nas categorias perfumaria latino-americana e perfumaria internacional. Se tudo isso não bastasse, a Luciene é também professora de Olfactive Branding, que é uma coisa muito legal também para a gente conversar aqui, da ESPM São Paulo. Luciene, bom dia! Que perfume você está usando dia, hoje? Bom
7: dia, Olha, hoje que está bem friozinho assim, eu tô com, com um amadeirado que dá aquele ar de, de abraço assim na gente, sabe? Então é um aromático amadeirado uh, muito voltado para esse para esse tempo que tá. Hoje está um tempo não está muito bonito. E, e as madeiras, as notas de madeiras na perfumaria, fazem aquele papel de dar uma serenizada, sabe? De dar um, uma colhida, é uma, uma matéria mais densa, também vai evaporar muito menos. Então hoje, hoje eu optei por uma madeirada.
0: Você tem quantos perfumes assim que é do seu dia a dia? Qual a quantidade?
7: Olha, eu brinco que, que eu, assim, eu vejo que as pessoas colecionam aquele monte de perfume, eu falo: Meu Deus, você não usa? Né? porque às vezes eu não dou conta de tanto que eu uso e o quanto eu compro. Eu compro regularmente, né? tenho sempre bastante, tenho alguns que são do meu coração, que não faltam, que começam a acabar e eu já reponho. Né? Mas a gente precisa, Marcelo, ter, é uma coisa que eu ensino no livro, né? a gente precisa ter na, na nossa penteadeira um certo número de perfumes para as ocasiões, como a gente tem a roupa. Então não é falar assim, ah, eu gosto deste. Seria a mesma coisa que falar assim, eu gosto de tubinho preto. Você vai na praia e tubinho preto? Não dá, né? Então você gosta também do estilo de biquíni, de maiô que você vai na praia. É o seu estilo também, mas é ideal para você ir na praia. Então a, a penteadeira tem que ter assim, pelo menos acho que uns. vai no mínimo uns cinco, seis. Uh, para ter essa, essa facilidade. Assim como as roupas, a gente tem shorts, tem calça, tem casaco. Então, tem o perfume que vai combinar mais com um dia de sol, com um dia uh, chuvoso, com uma festa, com uma reunião em família. Então, assim, acho que tem, tem que ter um número bem, bem caprichado, assim, que você vá trocando e que todos eles você curta bastante.
0: E a gente tem que pôr perfume para em todo lugar? Você falou de praia, né? A gente deve ir com um perfumado para praia.
7: Eu acho que se você curte, não é obrigatório. Porque o perfume na praia, primeiro que ele vai, ele sempre volatiliza muito rápido. Na verdade, o perfume ele é um hábito. Eu não consigo sair sem passar o perfume, né? Então, então fala assim: ah, eu vou na praia, não precisa, eu não sei falar isso. Mas, por exemplo, na praia a gente toma alguns cuidados mas, com tá alguns loucura, cítricos tipo... que podem é, manchar alguma coisa, mas só isso.
0: Mas foi uma loucura, então, durante a pandemia, que você não saía de casa, Luciane, como você fazia? Você tinha o perfume para ficar em casa?
7: Eu, não, eu, tinha, eu usava vários também, mesmo porque eu não quis fixar um perfume naquele, no, no momento de, de isolamento social assim, dentro de casa. Eu não quis, porque a nossa memória faz isso. Eu sabia que eu ia para o resto da minha vida pegar aquele perfume e lembrar dessa, desse momento e tudo. Então, eu não quis, eu fui diversificando. Mas eu fui muito, Marcelo, pelo meu astral no momento. Porque o perfume tem essa capacidade, os óleos essenciais têm a capacidade de fazer algumas conexões e acessar a, a to, toda a nossa parte neurológica e realmente despertar emoções. Então, um dia que eu estava muito para baixo, assim, precisando de um, de um ânimo, eu sempre tenho um cítrico aromático bem bem alegre, bem cheio de vida, que era para dar aquele... Não, está tudo bem, né? Eu estou... Ou então, um dia que eu estava meio zen, assim, aí eu ia num floralzinho, numa madeirinha. Então, eu sempre, né, em casa mesmo, eu faço isso no dia a dia, mas eu vou muito pelo meu astral mesmo, na, na pandemia, principalmente.
0: É, Lucinha, a gente fala o tempo todo de perfume, perfume, perfume. Agora, tem umas diferenças, né? Às vezes, às vezes a gente olha para a água de colônia ou de toilette.
7: É, é, o que é isso? É tudo a mesma coisa? A diferença entre eles? O que é exatamente? Isso é a concentração. É uma coisa fundamental para a gente usar o perfume. Porque é o quanto de, da, da, da fragrância do óleo, né? Da combinação, que o perfume ele é uma combinação de óleos essenciais que fazem... A, que a gente chama evolução, né? as notas mais leves, então o perfume ele começa sempre, que são as de saída, pela, pelas notas mais leves. E são cítricos, alguns florais bem leves, que evaporam muito rápido. E as notas de coração que tem uma evaporação média e as de fundo, que são aquela que fica na pele mesmo, se até um dia inteiro. São as, as mais densas. Então essa combinação de óleos é, também tem uma porcentagem que é diluído em álcool e água. E, o, e essa classificação, né, de, do, às vezes o splash, que, é, que as pessoas chamam que é aquele bem, bem água de, de, de cheirinho, assim, ele evapora muito rápido porque está muito diluído, ele chega a ter 3% no máximo assim, de, de fragrância. Aí até de 3 a 5, mais ou menos, a gente tem o cologne aí tem o Toilette, que vai em torno de 10%, não existe uma regra. Mas o que a sociedade francesa orienta é que esta, esta, esse crescente seja mantido dentro de uma mesma fábrica, por exemplo. Pode ser que uma determinada perfumaria escolha trabalhar 2%, 1% splash, 2 a 3 o cologne, aí até 5, 4, cada casa estabelece. Mas é crescente, a gente sabe sempre que o cologne é muito mais diluído, então, ele não é um perfume que nunca, nunca vai durar muito na sua pele. E ele vai ficar sempre mais leve para um dia mais quente, por exemplo. Não vai ficar aquela coisa pesada em você, né? E você repassa um pouquinho mais, com mais frequência. Aí, do Eau de Toilette, depois vem o Eau de Parfum, que já vai uma concentração acima de 10%, na maioria dos casos. E o Parfum, que a gente pode chegar até 20%. E tem casas até de nicho que trabalham a 30%. Aí aquele perfume que caiu na pele, você vai ficar com ele bastante tempo. Não erra. É. Uma vez eu errei, Marcelo, um perfume. Era um perfume de nicho mesmo, que são as embalagens iguais, né? E eu achava que era, que era um perfume... Não lembro, eu acho... Não, ah, agora eu não, não lembro. Enfim, eu achava que era um perfume mais leve. E ele era muito nesse. Na hora que eu passei... Eu... E né, que eu não li direito, assim, óculos, eu não li quem era quem. Não saiu mais, não sai mais. Errei, fui errado mesmo, não, não, não sai mais, porque aí já é uma concentração a 30%, você não tira mais. Ele já já ele se incorpora ali na sua pele, até ele evaporar, você vai ficar com ele errado. Não era isso que não
0: tenha ido na praia nesse dia, né?
7: Não, não, ainda bem. Ainda bem, era um dia até a noite, mas eu não queria passar. Mas... Era, eu pensei que fosse agora eu lembrei eu pensei que fosse um dos um dos Chipres que que é um pouco mais leve apesar de ter musgo de cavalo é, é mais é, tem tem bergamota tem e era e era um que tinha até um fundo de tabaco era bem assim aí eu falei já foi
0: o, o primeiro perfume que eu lembro de ter usado era seiva de alfazema da Febo isso existe clássico, ainda? né
7: existe ainda existe ainda é um clássico Ai. né alfazema ela é, é, um, é, um, é um óleo muito tradicional, né? um óleo que está na perfumaria desde o início dela na, na Europa ali, que são os campos de alfazema, em graça, é muito, e é, é muito leve. a gente também, na parte de perfumaria funcional, usa alfazema uh, para uma limpeza. Ele vem, vem, é, vem de, de, de dar aquela. Muito bom para esse tempo de pandemia, para dar aquela limpada, por isso que usa muito em bebê. Ah, os olhos é, de bebê, os perfuminhos para bebê, usam muito a alfazema, que dá aquela tranquilizada. É muito gostoso, eu adoro. Eu usei e muito a é... alfazema Dani.
0: Né? E a gente deve repor o perfume, tem um, um assim de tempos em tempos. Ou não, é de vai de manhã e ele tem que aguentar até a noite. Não, a não, não. Por
7: exemplo, uma água de colônia, um splash, não vai aguentar. E mesmo um perfume ou de toalete que seja muito cítrico, ele não vai aguentar muitas horas. Ele vai aguentar ali, assim, os mais leves vão aguentar três, quatro horas. E o certo é você repor, se você quer, se você deseja continuar com esse perfume durante o dia, né? Agora, quando o perfume dura o dia inteiro, ele tem uma concentração maior. Ele já vai para um, pelo menos com o olho de toalete, com um olho de parfum, e também uma característica de notas que evapora um pouco. Mais madeiras, mais flores densas, aí ele vai ficar na pele, vai demorar mais para, para evaporar e a gente vai continuar conversando com ele ali durante o dia.
0: E, Lúcia, não é verdade que os melhores perfumes estão nos menores. Os melhores estão nos menores frascos, batismo. É para a
7: gente conseguir comprar, né? <risos> Estou brincando. Mas é, é uma verdade mesmo, porque quando a gente fala num perfume de concentração muito grande, muito alta, e, e às vezes esses perfumes de nicho também trabalham com matérias-primas naturais, que, demo, por exemplo, uma, um óleo essencial natural de jasmim usa quatro toneladas de flor para fazer um quilo. E aí isso vai numa composição que vai ser diluída e tudo, mas são caros. né? Então você dilui numa concentração de um perfume de boa qualidade, né? com uma concentração alta, com um óleo caro, então a gente vai diminuindo o tamanho para caber no bolso, né? mas tem, tem realmente os perfumes de luxo, que aí são perfumes que chegam a mil, dois mil reais o frasco de 100ml, assim, e qual, quanto qual maior o frasco, é? fica mais difícil. Qual é o
0: perfume mais caro do mundo? Tem um assim que é o mais caro? Tem
7: um, tem um, você sabe que eu acabei de esquecer? Desculpa, Marcelo, deixa eu pegar aqui. Eu até cito no livro agora gente esqueci o nome dele ele ele é inclusive com cristal bacará é um perfume de nicho claro né geralmente as perfumarias de nicho toda tem perfumes muito muito caros porque eles trabalham com essas matérias primas diferenciadas numa alta concentração e numa frascaria de luxo o Killing, que é o herdeiro da LVMH, tem uma, foi para a área de, de perfumaria de nicho, ele, tá entre, ele tem algumas, algum, alguns perfumes entre os mais caros, mas ele lançou, por ser mais jovem, até ele lançou um perfume o frasco dele de cristal bacará tem refil hum. então você não precisa, primeiro que ele, ele usa o conceito que está cada vez mais sendo incorporado pela perfumaria do mundo, que o luxo não pode ser descartável então, quer dizer, você tem uma peça... Dá dor no coração você jogar fora um frasco de perfume, né? E isso está sendo gente... discutido na perfumaria também. A gente e ele fez o um perfil. É. Sabe? A gente pega na perfumaria para
0: comprar e falou, vai levar um frasco? Não, eu queria quatro gotas, por favor. É
7: assim, né? Bem tem... Tem, aqui, outra aqui, é, já tá bom. tem no... Como que chama aquele que a gente compra... A Granel, tem a Granel, né? Você vai lá com o seu frasquinho. É,
0: só queria um pouquinho aqui no pulso, por favor.
7: Por favor, é
5: assim mesmo.
0: E, e eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta para te fazer sobre o Chanel número 5, que é um dos perfumes Sim. mais famosos do mundo, né? Você vai falar em é um perfume, lembram que é o
7: icônico. O o Chanel número 5, número 5. É. Existe Chanel número 1, 2, 3 e 4 também? Não, não. O Chanel ele existe o 5 e o 9, se não me engano, hoje só. Uh, e, e qual que é a questão do chanel número 5 ele é um marco para a perfumaria por duas razões a primeira foi uh, ele foi o primeiro perfume a criar uh, a usar notas bastante uh, químicas sintéticas, né, Em muita quantidade na verdade assim, uma porcentagem maior de notas sintéticas na perfumaria me deu muito certo, que são os aldeídos e, e, e segundo, que ele é um mistério, porque os próprios perfumistas o chamam de Le Monster, que parece que ele tem vida própria, que depois ele foi um perfume que é lançado em, lá no, em 1921, né? e ele ainda é atual, a gente tem 100 anos de um perfume, que durante todo esse tempo ele esteve, ainda está entre o, assim, o mais vendido do mundo, e tem um DNA da Chanel ali, da Gabriele, tem um mistério que ele se conecta com a, com a mulher moderna, principalmente essa que nasceu no pós-guerra, que o grande boom do Chanel número 5 foi na, depois da Segunda Guerra Mundial, que os soldados americanos trouxeram para as suas mulheres no um, um Chanel número 5, os filhos que, que retornaram, graças a Deus. Né? E era um, um, um demais fazer isso quando... A Marilyn Monroe também dá aquela entrevista lá nos anos 50, que ela para dormir usava duas gotinhas de Chanel número 5. Aí foi uma festa. Então, todo esse glamour em volta do perfume eu acho que justifica um pouco, além da, da qualidade realmente do do uso do aldeído que foi muito feliz, né? Foi foi uma inovação que ficou muito boa.
0: Você não tem tanta coisa para falar com você que eu vou, vou mudar um pouquinho de assunto, né? Muda. Eu vou falar outra parte do olfactive branding, né? Que, é. que as, as marcas agora elas querem ser associadas também a aromas, né? Sim, é, sim. Como é que é a construção da que a marca é uma marca, mas de, de construir essa ligação com um cheiro? Como é que funciona isso?
7: É uma estratégia, por isso, Marcelo, que eu sou publicitária, que eu trabalho na área de planejamento de comunicação mesmo, né? E aí eu entrei na perfumaria, tanto para trabalhar a comunicação de perfumes nesse mercado, como para usar a perfumaria como ferramenta de comunicação. A, a, a marca, ela tem uma personalidade, mais do que ser só um símbolo, né? Na verdade, o branding, ele foi evoluindo, e as marcas trabalham essa, essa associação com a emoção. E nada mais emocional que cheiro. Nada nos remete a emoções mais deliciosas do nosso canal olfativo, que de, de perceber os cheiros, de se conectar com as emoções. É, o olfato ele é o nosso canal mais, mais emocional. Então, isso tem tudo a ver de prestar uma comunicação que reforce esse vínculo emocional que as marcas precisam ter com as pessoas. Para serem para ter um branding, né? Então a gente tem uma personalidade, dentro dessa personalidade, a gente é, escolhe, a gente usa. Eu, dentro do meu curso, a gente usa muitos arquétipos de Jung, né? Que todos nós temos os arquétipos dentro de nós, né? E as marcas tem esses arquétipos, né, o inocente, o herói, a gente vê a Nike como um arquétipo de herói muito forte, né, que vencedor, vencedor, que tem coragem, que desafia, e com base nesse, e esse, esses dados da personalidade da marca nos dão subsídio para criar a personalidade olfativa daquela marca. Então, as notas que remetem mais à energia, que remetem mais... A, a fôlego, a alegria, a inocência, e aí vai. É, muito, isso, é um exercício delicioso.
0: Isso vale para quem tem loja. Por exemplo, eu, 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 já, eu sei que a Nike tem um cheiro. As lojas da Nike têm um cheiro. Todas é. elas têm o mesmo. Isso funciona para lojas ou, ou
7: Funciona para qualquer marca. Para qualquer marca. A loja ela tem a vantagem de fazer ambientação. Mas eu estou fazendo um trabalho agora, por exemplo, um banco. Que vai, que vai trabalhar toda a parte olfativa das agências. E isso pode ser usado tanto a personalidade da marca, quanto que o que o banco, a empresa, deseja transmitir até para os funcionários, para manter os funcionários mais felizes dentro de um escritório que fica todo mundo muito tenso. A gente trabalha uma marca que mostre olha, nós também somos humanos. Né? A empresa também é humana e vocês todos importam a gente transmite mensagens através desses, desses cheiros. Então, o uso é, é para qualquer empresa, assim como a gente pode ter um perfume que nos caracteriza. né?
0: Luciana, não sei se é verdade, mas eu já ouvi, às vezes, que no shopping, dentro do elevador, o Cinemark colocava cheiro de pipoca para quando a gente chegasse lá já de pipoca no cinema. Que a Eu, não sei se é. É. Eu, Eu não sei, sei se coloca
7: é dentro do elevador, Marcelo, mas tem o cheiro de pipoca, ele é projetado mesmo. Assim como muitas lojas colocam o cheiro do produto para reforçar ah, na, 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 na entrada da loja, assim, ou na, no corredor mesmo, você passa, sente aquela nuvem assim, de, de, de uma nota que está lá dentro da loja e ele te convida a entrar. Então, a pipoca, a, o chocolate em lojas de chocolate. Às vezes você está chegando perto de uma loja, você já sente cheiro de chocolate. Ele está sendo realmente projetado ali para você já... Tem chocolate aqui perto e te desperta a vontade. Né?
0: Então, então, então é isso. A, a fala é que isso. a Disney tem, tem cheiro de algodão doce, que é para vender não sei o quê. Tem, tem tudo isso pensado. Tem,
7: tem isso também. Tem o lado de usar a parte aromática né, para reforçar... Uh. Os nossos, uh, os nossos desejos ali, né? De, de dar um... e, e tem a parte da comunicação também, de de repente você tá num shopping, uh, tem um shopping aqui em São Paulo, Cidade de Jardim, que tem uma nota deliciosa quando você sobe nas uhum. escadas, não sei se você já reparou. Não. É muito legal, é, tem, uma, tem uma nota muito gostosa, ele deve ter algum, eu já fiquei procurando onde está, né? Onde eles estão colocando... Mas dá um, uma sensação de verde, de aberto, porque ele é todo muito claro, né? Então é uma nota bem, bem deliciosa, senão não tá vai ficar subindo descendo a escada rolando só para sentir. Mas é, que mas que é assim é que, que a gente vai... Tem faz... um
0: pouco desse, desse lado alquimista também, de, de, de fazer as combinações, você, você faz. Ou, 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 isso é tudo da indústria química, como é essa questão hoje de produzir o cheiro, Luciana?
7: Isso, tem as casas de fragrâncias, onde tem os perfumistas, até, até as próprias perfumarias é, compram, desenvolvem os perfumes em parceria. né? A equipe de uma, de uma grande perfumaria, a uhum. equipe de desenvolvimento de produtos de uma grande perfumaria, junto com uma casa de fragrância. Aí a gente tem as três maiores do mundo, que são a Feminist, a Simrise e a IFF, todas aqui no Brasil também, que fazem grandes perfumes da nossa perfumaria brasileira também. E, e lá dentro tem os perfumistas que é que, 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 e a Casa de, de Fragrância também consegue fornecer uma quantidade muito grande. Eu, eu faço essa alquimia em casa, para mim, até para criação e para ter toda essa personalidade. Né? Essa, o, que eu, o que eu quero, eu sei o que eu quero. Aí eu sento, quando eu estou em algum projeto de criação, aí eu sento com os perfumistas já começa a mostrar, olha, é assim, 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 a gente quer ir por esse caminho, por esse, por esse, e eles desenvolvem um pouco mais. Um perfume, Marcelo, chega a ter 200 olhos. Então, é uma, é uma palete de perfumistas que, que um laboratório pequeno não consegue ter, realmente só as grandes casas é que conseguem ter e trabalhar e formular a química para chegar exatamente no que a gente quer. Aí isso é encomendado para a casa de fragrância, é uma grande parceria,
0: e, e aí, Luciana, existe essa expressão, né? você tem o nariz perfeito, você consegue diferenciar o, o tudo, assim, o, quando você fala assim, é um cheiro, eu assim, sei exatamente tudo que tem, né? como se fosse o pianista que sabe tudo da música. É
7: isso. Muito legal. Mas, não, tem, tem o que a gente chama, inclusive os perfumistas a gente chama do nariz. Ah, o nariz da IFF, o nariz da, da equipe tal, o nariz, a gente chama mesmo, eles são o nariz. E realmente é de uma, eles são de uma percepção de conseguir reproduzir, a gente fala fazer um contratipo no nariz. É treino, tem duas coisas, é treino, eu desde que eu entrei na perfumaria, eu tô muito melhor, tô cada dia melhor, assim, você vai treinando, daqui a pouco eu passo, não, aí eu já identifico quem tá usando o quê ali, porque você vai treinando isso, né? E, e também tem que ter, eu acho que, um talento, um dom um pouco, né? Tem pessoas, que tem crianças que você vê. Às vezes a gente conversa com gente da perfumaria, que é aquela criança que, que já tudo identificava pelo nariz. E é um, um sentido que a gente ensina muito pouco. A gente ensina o visual, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. A gente não fala, sente esse cheiro. <risos> você está sentindo o cheiro? Então é, é uma... É uma um sentido que a gente deixou um pouquinho de lado, mas que faz tão bem. Ô, Luciane, mas esse seu nariz funciona
0: só para perfume? Ou quando você é convidada para almoçar na casa de alguém, quando você
7: entra, você já sabe o que vão servir? É, mais ou menos isso, funciona para tudo. Para o bem e para o mal, né? Porque às vezes o é ruim, e aí eu estou passando e falo gente do céu, vocês estão sentindo isso e ninguém está sentindo. A minha filha já fala, mãe, é só você que está sentindo isso. <risos> e, mas é para o bem e para o mal, porque às vezes um cheiro que incomoda, incomoda muito quem tem o olfato. Assim como os barulhos, né? os maestros é, também têm aquela percepção de falar, ah, esse barulho irritante, ninguém está assim, tá escutando. né? Eu acho que é, é, tudo é treino, é muito treino.
0: Bom, e agora mais um assunto, vamos mudar de novo o assunto e tem muita coisa para falar com a que está lançando é, um livro em formato de cartas, que é o Aromaterapia, pela editora Matrix, que é a editora também do Estação Perfume.
7: O que, que é a aromaterapia, Luciane? Aromaterapia é o um nome assim, comumente dado para aromacologia, na verdade, que é a ciência que estuda a influência. Dos cheiros em toda a nossa parte é, física e emocional. Então, existe um instituto nos Estados Unidos que estuda mesmo através é, de quais uh, características físico-químicas dos olhos que influenciam, que fazem as conexões neurológicas e tem a capacidade de transmitir e alterar as nossas emoções. Então, acalmar, tem a capacidade. E aí, isso foi traduzido como uma aromaterapia, né, que usa os aromas, na verdade não são só aromas, a gente, na perfumaria, aromas a gente dá o um nome para tudo que tem gosto. Ah. Então, o alecrim é um aroma, o... aí os aromas naturais, o aroma das frutas, o aroma dos... Isso, isso são os aromas de fragrâncias, é tudo que tem cheiro. Então, por isso as casas de fragrâncias são graças de aromas, de fragrâncias e aromas. Os aromas, eles, a gente usa muito na comida, por exemplo, né? Aquele que vem aromatizado, aromatização natural. Aí você sabe que tem aroma natural de caramelo, aroma natural de, de frutas vermelhas, e aí vai. Mas, a, mas, de uma maneira geral, a gente usa, no Brasil principalmente, a palavra aroma também com cheiros, né? O próprio dicionário tá assim. Então, é você usar... Toda, todo esse conhecimento que vem lá desde os nossos avós, né? eles sabiam fazer isso melhor do que a gente, né? Todo esse conhecimento da influência olfativa no nosso, no nosso estado emocional, na nossa capacidade de dormir, de, e ajuda mesmo, e ajuda mesmo. Né? Então, é, a, 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 mas
0: a, aí né? não é para a gente passar, é só para a gente sentir, sentir,
7: né? Sentir, sentir. É, existe assim, os ó... se você vai fazer aromaterapia com olhos os olhos precisam ser diluídos. Você não pode, às vezes é um grande erro. Eu vejo muito na internet as pessoas comentando de pingar óleo na pele. Pode, pode ferir sua pele, não faça isso. Então é para você usar num difusor, né? De colocar naqueles difusores elétricos ou de vela, uh, diluído sempre. Você sempre usa uma diluição, ou já compra o creme aromatizado para você passar na pele, que é muito gostoso. Né? Ou você faz, que nem eu lá em casa fico montando os meus. Os meus aromas.
0: Assim, para dormir melhor, mais relaxado, qual é o, ar, o aroma indicado?
7: Ah, camomila, camomila, lavanda, né? São todos aqueles óleos que, que a gente até comentou da lavanda para os bebês, né? A cam... Nesse livro Aromaterapia, eu não ensino a usar assim, pode servir também para quem quer usar até os perfumes e descobrir para que serve cada matéria-prima ali. Então. Ah, eu sei que aquele meu perfume tem jasmin e nas cartas ela descobre para que serve o jasmin e pode ajudar. Mas eu ensino a usar o que a gente tem em casa. Não precisa nem comprar o óleo, então você vai no mercado, ou no mercado, né? Você vai naquela área de temperos do mercado, na área de, de chás, né? E pega a camomila, coloca num saquinho e põe embaixo do seu travesseiro. E já ajuda também, né? Não precisa exatamente ter o óleo. E nesse livro Aromaterapia, a ideia foi a gente trabalhar bem o que tem de mais, mais leve, de mais acessível, para que as pessoas usem o benefício do olfato em casa.
0: E, e o Aromaterapia é sempre para relaxar? Ou se eu tenho que ficar alerta? Num dia eu tenho um aroma que me deixa mais, mais vigilante? Assim.
7: Sim, não. Ele é para o que você precisar. Ele tem, assim, tem, a gente tem um, vamos dizer, um aroma para cada função, né? Então, por exemplo, tem os aromas que a gente usa muito para... O mais famoso que tem para concentração, que todo mundo está precisando de foco, né? As pessoas em, em home office, o filho, isso, aquilo, o foco no que você está fazendo. É o alecrim. É um dos grandes. Outro que ajuda nessa parte de mais consciência é o manjericão. Então, por, por isso que são, né, nesse, nesse livro Caixinha, são 50 matérias-primas da perfumaria que a gente pode usar. Então, para limpar, para descansar, para dar mais energia. De manhã, o meu café tem canela. Eu coloco para fazer na cafeteira o café, já com a canela, já de lua, já, que a canela dá aquela energia, né? Então, essas propriedades da natureza, a gente tem, tem a mão assim para usar, é muito gostoso. Das Olha mulheres, só. gente,
0: o orégano. O orégano me lembra pizza, não vai dar certo, vai me dar fome.
7: <risos> já vai ter o uma... Logo de é. manhã não vai dar, não vai dar, não vai não, dar. Deixa o orégano não... pra lá, Marcelo.
0: Orégano sem encher. orégano e manjericão me lembra pizza, assim. Manjericão direct.
7: também, é, a Marguerita, né? <risos> Sacanagem. A minha preferida. Ai, meu
0: Deus. Olha, é, é sempre uma delícia conversar com a Luciene aqui. já Até comentei com ela quando nós conversamos no. No, no tempo do Você é Curioso na Rádio Bandeirantes, tinha sido uma entrevista ótima. É daquelas entrevistas que a gente repetiu. A depois. gente vai ficar
7: batendo papo aqui o dia todo, né? É, muito não, bom, é, é, um prazer. É, é um tema muito, muito
0: gostoso. São três, foram três temas hoje aqui. A gente falou de perfumaria, a gente falou do olfativo branding, né, das marcas olfativas, e da aromaterapia. E esse é o um lançamento é a novidade que a Luciane tem. Aromaterapia é uma caixinha muito simpática que a editora Matrix fez. Então, é o livro em forma de cartas, né? Para facilitar quem quiser, ah, deixa eu ver o que eu vou fazer hoje, tal, não precisa
4: ficar procurando é, as coisas.
7: É, e uma coisa assim, por exemplo, acho que você mais prefere ou que mais precisa, você deixa a mão para não esquecer, deixa na, 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 na cozinha, né? Fazer, ah, como é que eu uso o manjercão, como é que eu uso o orégano, e vai usando, e vai. É, a gente esse esse despertar do olfato é uma coisa muito gostosa de, de, de ajudar as pessoas a fazerem porque traz bem-estar traz aquela sensação que que o a gente, no dia a dia a gente perde sabe mas a gente está comendo está fazendo o freud já dizia que quando o homem ficou bípede né o, a visão ganhou muita importância e ele se afastou da capacidade do olfato que ele tinha quando ele andava mais próximo de sentir onde está a água, onde está o predador, né? E, que fa e fazer esse trabalho faz muito bem.
0: Muito legal. Gente... E você sabe se alguém já está estudando de, de passar esses aromas é, logo, logo pelo computador, pelo celular? A gente vai conversar e vai sentir... O, o cheiro um do outro, assim, também?
7: Sim, eu já, eu já vi, aqui no Brasil tem um projeto muito fantástico, que ainda é muito em segredo, é, sendo desenvolvido por uma empresa de Santa Catarina, se não me engano, eu fiz até contato com eles, falando, olha, como está, eu queria saber, né? eu tava muito... mas não, mas ainda está em estudo, mais para frente a gente vai, porque eles deram, saiu na televisão, oh. no Shark Tank, eles foram lá e receberam um aporte com um trabalho fantástico, mas eu quis saber, mas não consegui. Mas já, já vai sair. O Google tem um projeto também de transmissão de cheiros por, uh, por, por internet, né? E é um desafio, né? É um desafio. Legal. E, pelo visto, o estímulo vai ser neurológico. Vai ser fazer a gente sentir o cheiro não sei como, mas neurologicamente.
0: Então, daqui a pouco, quando eu estiver te entrevistando, eu nem preciso perguntar que perfume você está usando hoje. Você já quando a gente se conectar, já vou saber.
7: <risos> já ia a minha madeirinha, minha água madeirada aqui. Está muito
0: boa. Lucene, só para a gente terminar, onde as pessoas te encontram? Qual é o seu site, rede social? Você é, vai falando tenho... a gente vai colocando aqui no rodapé? Vamos lá.
7: Legal. Então, no Instagram é o arrobaalu__ritioti, com um dois Cs e dois Ts. Uh, meu site é www.lucienehitiote.com e no Facebook é Luciene Eu dou bastante dica na minha rede, às vezes eu não consigo ter aquela constância que o pessoal que, que é em, que, que trabalha muito com a internet tem, mas eu procuro sempre assim, eu descubro alguma coisa nova, eu coloco, ou eu vejo mudou muito tempo... Eu vou lá e falo, pessoal, mudou o tempo, vamos usar tal nota. Ou, às vezes, as, as pessoas até me provocam né e fazem algumas perguntas, entram na, em mensagem e falam, Lu, agora eu tenho uma festa, não sei o que, aí, aí eu já respondo para todo mundo. Então, é assim, eu gosto, eu curto muito fazer isso.
0: Maravilha. Então, eu conversei hoje com a Luciene Ricciotti, publicitária especializada em perfumaria e marketing olfativo, autora de cinco livros, Aí eu destaquei o Estação Perfume e agora o novo Aromaterapia, os dois pela editora Matrix. Lucene, muito obrigado pela entrevista. Obrigada aí, eu, Marcelo. Um prazer vez. sempre. E agora, no nosso programa, eu vou provar que o mundo inteiro é curioso. Vamos lá? Tchau, Lucene. Muito obrigado. Tchau,
7: tchau. Tchau para todos. Obrigada.
0: Os Emirados Árabes Unidos não param de inaugurar grandes atrações para atrair cada vez mais turistas. Na semana passada, foi inaugurada em Dubai a piscina para mergulho mais profunda do mundo. Olha só. A Deep Dive Dubai, DDD, né? Deep Dive Dubai, tem 60 metros de profundidade e 14,6 milhões de litros de água. Seria o suficiente, já que a gente já está nesse clima olímpico, está né, para começar a Olimpíada, suficiente para encher seis piscinas olímpicas. Olha quanta água. É, a piscina nem foi inaugurada e já estava, né, já tinha entrado para o Guinness Book, o livro dos recordes. O interior da piscina reproduz uma cidade perdida submersa, incluindo muitos objetos de nosso dia a dia. Então dá para encontrar uma biblioteca, né, uma estante de livros, um carro de luxo, mesa de pebolim. Né? Olha, olha cada coisa que tem nessa, nessa brincadeira. A Deep Dive Dubai fica em Per Diving Pool, um parque aquático com 5 mil metros quadrados. A piscina é uma estrutura de concreto que tem um poço circular profundo e iluminado os mergulhadores podem descer com ou sem tanque de oxigênio. Porque na, nas profundezas da piscina, a gente tinha duas áreas de descanso, né, chamadas de zonas secas, né, para dar aquela respirada para quem desceu sem o tubo de oxigênio é, partir para o próximo mergulho. ali. Uma sessão de uma hora de mergulho custa entre 135 e 410 dólares, o que dá entre R$ tá? Em 2019, antes da pandemia, Dubai registrava, né, é, recebia a marca de 16 milhões de turistas ao ano. Olha só, então, eles não param de criar atrações para esses turistas. E a Luciene acabou de me mandar aqui também, que ela lembrou e me passou a mensagem com o nome do perfume mais caro do mundo. É o número 1 um de Clive Christian. Aquela coisa aqui que uh, um, um desse número 1 um de Clive Christian foi vendido, chegou a ser vendido por 228 mil dólares. E a exemplo da piscina em Dubai também entrou para o livro dos recordes. Olha, 228 mil dólares um perfume. E é um negocinho desse tamanho aqui pela, pela foto. Desse tamanho. Aliás, por que o, o, né, ela explicou que não, não tinha o Chanel 1, 2, 3 e 4? Por que número 5? O que contam é que a perfumista, quando foi mostrar a, a, as várias fragrâncias para a Gabrielle Chanel escolher, para Coco Chanel escolher, é, ela gostou mais da número 5. Ela, elas estavam numeradas, né, elas não tinham nome ali. Então elas estavam numeradas. E a Chanel dizia que o 5 era o número da sorte dela. Então ela gostou mais da número 5, né? Da do teste da número 5, e escolheu. E eu conto melhor essa história no site do Guia dos Curiosos. Vejam vocês. É só entrar no site e procurar Chanel, número 5, ali na busca. Está aqui, guia dos e essa história está inteirinha contada lá também. Na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior fez uma lindíssima homenagem ao Wilson Simonal. Por que o Wilson Simonal? O Magalhães Júnior estava tá falando sobre a, 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 essa figura do one-man show, né? aquele que canta, apresenta, conta piada, toca instrumento. E o Magalhães disse que no tempo dele, como espectador, e olha que ele viu a maior parte da história da televisão, Magalhães sempre foi uma pessoa que apreciou muito televisão, e falou que não existiu nenhum outro one-man-show como o Wilson Simonal. Ele disse que, em segundo lugar, veio Moacir Franco, em terceiro, o Miele, mas, como o Wilson Simonal, é, ele, ele nunca viu né, o poder de arrebatar as plateias. Obviamente, nós falamos dos problemas do Wilson Simonal, né, problemas até que já foram muito esclarecidos ultimamente, com livros e documentários. Eu mostrei esse livro que eu tenho aqui de 2009, Nem Vem Que Não Tem, A Vida e o Veneno de Wilson Simonal, do Ricardo Alexandre, que é um livro que eu tenho autografado aqui, bacana. É, 11 de 11 de
8: 2009.
0: Então está tudo muito esclarecido, essa questão que o Wilson Simonal teve do, com o problema do, do contador dele, tudo isso já foi muito contado, mas o Magalhães ele resolveu contar a história do Wilson Simonal, né, o recorte na televisão. programa que ele começou, como ele começou, quem o descobriu, né, a carreira de Wilson Simonal na televisão, e nós vamos ver um trecho desse programa agora. E aí, Maga, é nesse momento então que o Simonal se torna o principal cantor do país, não é? Também?
8: É, ele se torna, vamos dizer assim, o nome da música e do conhecimento musical, né? porque ele foi um dos primeiros a fazer sucesso e vencer um programa que nós já falamos aqui, que era um game musical chamado Esta Noite Se Improvisa, né? um programa em que partia-se de uma palavra o apresentador, que era o Brota Júnior, falava: "A palavra é amor, e quem apertasse o botão primeiro e cantasse uma música que contivesse a palavra amor, ganhava X pontos, e ao final do programa, quem tivesse ganhado a, a é, conseguido o maior número de pontos, ganhava um gordini uhum. Né, que na época nossa Simonal foi o primeiro a quase fazer uma frota de, de Gordini. É, ele mostrava esse, esse talento de, com, com música, mas ele, ele também era um, um grande músico, instrumentista. Mostrava ali seu talento tocando contrabaixo, bateria. Né? É, e, além de cantar e tocar, quando era preciso, ele também dançava. Por isso que a gente fala que é um one show man, né? É aquele cara que o que for preciso fazer, ele faz e faz bem feito. Eu separei uma cena de um também show do dia 7, ali dos anos 1971-72, em que o Simonal dança tango, o que seria hoje a dança dos famosos, né? Uhum. Então, era a dança do mais famoso showman, na época, dançando tango.
0: se você quiser ver na íntegra, é só entrar no, no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, caso você já não esteja aqui, né, esteja acompanhando pelo Facebook, está lá no canal do YouTube, é, Quem Te Viu, Quem Te Vê, aí esse é o programa número 46, já, 46, do Magalhães. Então tem a carreira do Wilson Simonal. E agora nós vamos chamar o professor Fábio Dias o professor Fábio Dias criou também no YouTube o Clube do Jingle e depois escreveu o livro Jingle é Alma do Negócio. E aqui ele conta, ele misturou né, o Clube do Jingle com o jingle é, Alma do, uh, jingle é Alma do Negócio e agora ele traz curiosidades de um jingle para a gente aqui que nós vamos ver agora.
9: Clube do Jingle. Existe coisa mais desagradável do que receber bala de troco quando você faz uma compra em algum lugar? Foi justamente pensando nisso que a agência Liu Lara, TBWA, criou uma campanha que explorava esse fato para ajudar a convencer as pessoas a utilizarem o cartão Visa na hora de fazer suas compras. Vários comerciais foram produzidos e justamente para embalar esses filmes, Maurício Novaes e Lino Simão criaram um jingle muito engraçado, porque era interpretado por um trio de mariachis que cantava a letra do jingle em ritmo de bolero e com um jeitão bem canastrão mostrava para as pessoas que era muito mais fácil utilizar o cartão Visa do que ficar sujeito a receber o troco em balas. Esse jingle é, teve vários filmes, como eu disse, e durante alguns anos foi mote para a campanha da Visa, ganhando versões. Diferentes para o rádio e para a TV. Vamos assistir!
4: E sem troco aceita a balinha?
10: Bala de troco que coisa triste, é muito troco que coisa triste, não tem troco que
4: coisa triste. Já era! Visa é mais prático e seguro! E agora tem o um programa Vai de Visa que dá prêmios para quem usa Visa no dia a dia. Entre no site e saiba como
3: ganhar! Seu Visa é mais que dinheiro. Vai de Visa! Vão! Mais pessoas ao redor do mundo vão com Visa.
0: E agora eu vou fazer a minha propaganda de novo aqui, lembrando do Guia dos Curiosos, edição fora de série. Eu estou muito feliz, gente. Eu estou exagerando um pouco, porque eu estou muito feliz com esse livro. É o primeiro, todo colorido, cheio de ilustrações, infográficos, bandeira, mapa, olha, logomarcas. Muito, olha, olha que página linda essa. São placas identificando animais em diferentes países do mundo. Então é um trabalho bem visual para quem é fã do Batman. Então, por isso, eu tô, estou tô tão feliz com esse, com esse livro aqui que nós estamos, então, estendendo a live de lançamento para dentro do Olá Curioso. Então, os livros que forem vendidos hoje, né, hoje é sábado, domingo e segunda-feira, segunda-feira até 23h59, todos eles serão enviados autografados. Então, estou me comprometendo aqui, eu vou até editora na terça-feira e autografo de quem perdeu a live de terça, tem uma segunda chance. Tá? A live de terça está todinha publicada, no canal aqui do YouTube, quem está aqui no YouTube, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, dá para assistir a qualquer momento, é uma hora e vinte que, que passa rapidinho, e eu vou postar mais um trechinho, eu gostei tanto da minha conversa com a Mayara Bastianello, que foi a mediadora, a mestre de cerimônia, que eu separei mais um trecho da nossa conversa, é, que eu conto um pouco de... As 70 primeiras páginas desse livro, só para explicar, as 70 primeiras páginas é a minha história dos 25 anos do Guia dos Curiosos. Como eu tive a ideia, o trabalho de apuração, as dificuldades. Eu conto do meu manual de Cotermirim, da minha coleção de almanaques Eu vou contando. Tem aqui esse convite que eu acabei de mostrar... Tem a carta que eu escrevi para a Companhia das Letras quando queria publicar. E aí vai, olha. Ah, os livros dos anos 60 que me inspiraram. Aliás, se você quiser ver os livros ao vivo, eles estão aqui ainda. Eu deixei aqui na live de terça-feira. Então estão aqui os livros também. Né? Eram almanaques antigos. Olha só que diferença né, de hoje em dia. Então eu, eu conto toda essa história na, na live. E eu vou passar mais um trechinho. Vamos ver?
5: aí que eu fiquei sabendo, você me mandou aqui, que você tem os livros da década de 60 que inspiraram a criação do Guia dos Curiosos. Por favor, mostra aí para a gente ver esse bastidor.
0: Então, essa história aqui é, é o seguinte, é, antes né, do, do livro nascer, eu fui visitar uma tia no interior de São Paulo e eu vi na, na estante dela, numa estante como essa aqui, livros assim, né? Curiosidades. Passa, né? Aí peguei um para ler, falei, nossa, que divertido, né? Peguei outro. É do Valmiro Rodrigues Vidal, isso aqui é dos anos 60. Falei, nossa, tia, você me emprestaria esses livros para eu levar para São Paulo? Ela me emprestou, trouxe para São Paulo, falei, gente, que legal! Mas é, era um que já desatualizado. Ele ficava discutindo aqui se o homem um dia chegaria na Lua ou não. Aí eu falei assim. Eu acho que eu vou fazer um almanac novo, né? E aí é que eu escrevi uma carta para a companhia das letras oferecendo esse projeto. Então esse livro me foi inspirador. E, e essa aqui, Mayara, não, não são os livros da minha tia. Eu devolvi os livros da minha tia. Ah, bom, né? Mas ao longo do tempo, é, como eu eu contei muito a história, né? Que eu falei assim, puxa, eu eu, eu peguei essa coleção. Eu ganhei três coleções completas de leitores, de, ah, de amigos. Eu tenho três dessa agora. Essa aqui é uma delas.
4: Não é minha, Marcelo,
0: manda aqui. Você quer? Você Legal. quer uma delas? Eu dessa? quero, claro. Lá, eu vou Marcelo, tirar.
5: Assim, você sabe que o Marcelo marca tanta geração que até no guia aqui nessa edição Fora de Série, ele cita o jogo de tabuleiro, porque o Guia dos Curios virou, né? Jogo de tabuleiro. E aí eu estava conversando esses dias com o Juliano Di, que é repórter, que é repórter do CQC, é repórter do Jornal da Band, e ele falou assim, ai, Mara, meu sonho é ter aquele jogo de tabuleiro, não sei o quê, e o Marcelo okay. mandou ele cara, chorou. Olha ele aí, ó. Muito legal. Você não vai relançar isso aí, não?
8: Então,
0: é, o conteúdo, eu, eu conto aí no livro novo também, que o conteúdo desse livro, ele, 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 ele existe. É só procurar no site da Panda Books o Guia dos Curiosos Cards que é todas as cartinhas que estão aqui no jogo estão no Guia dos Curiosos Cards. Ah, aí, no, no livro, eu falo assim, gente, só faltou o tabuleiro que não veio junto com o Guia dos Curiosos Cards. Mas aí eu publiquei o tabuleiro <risos> aqui, na edição nova. Tem sim, o tabuleiro tá para quem quiser.
5: É, aqui, ó, deixa eu achar. Então, eu
0: falo do Guia dos Curiosos, está aqui, né? Aí ele, ó. É. Aí eu escrevo. Não, que é legal. Tá vendo? O Guia dos Curiosos Cards que está aqui embaixo, tem o mesmo conteúdo das cartinhas. Hum. E aí, virando a página, tem o tabuleiro, gente. Para quem quiser. <risos> tem que... jogar.
5: Mas arrancar a página, tá, gente? Deixa o livro ali, bota um peso de papel em cima de cada lado para poder jogar. É. Esse, esse, página esse...
0: 34, 35, para quem quiser. É, e e, e para fazer esse jogo, Mayara, teve uma coisa engraçada, é porque o, 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 o o guia ele estourou assim né, de divulgação, de vendas em 95. E aí a Grow encomendou o jogo, mas eles queriam é, que eu fizesse a toque de caixa, né, que era para aproveitar todo uhum. o sucesso do livro.
4: Uhum. E eu
0: estava indo viajar com a família né, para aqueles hotel fazenda que tem atividade o dia inteiro. Eu falei, bom, eu vou fazer eles me pediram um jogo que eu brincasse muito com as palavras curiosas da língua portuguesa, que seria inspirado naquele jogo dicionário. Eu falei, tá bom. E aí eu fui tirar férias, eu levei o dicionário comigo para o hotel. E aí na piscina, enquanto todo mundo estava lendo, era o livro do, do ano, o código da 20, eu estava lendo o dicionário Aurelio. <risos> Imagina alguém na beira da piscina Além do dicionário Aurélio, eu fazia isso. Você é
5: louco, né? Esse cara é louco. completamente. Aí tem o
0: um, um chocolate surpresa também.
5: Sim, esse aí também eu te pedi. porque Aqui, eu até separei, agora sumiu aqui, peraí. Aqui é o tabuleiro da mosca. Ah, ele é... Não, peraí. Gente, olha aí. Marcelo, você tem o um chocolate aí? Você... Tenho. Mas tá, será que tá bom se comer ainda hoje? Quanto, eu acho que, é um
0: que tá chocolate? vencido.
5: Qual que, será que tá? Qual... Meu Deus, Marcelo, você você vende com 100 mil reais na internet. Venceu quando esse chocolate aí?
0: Venceu. <risos> Venceu no dia 8 de fevereiro de
5: 2009. aí, ó. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Não... Nossa, que saudade disso, de ver o Duguito do curioso Curiosos, gente do céu. vai ter guardado o meu também, mas não aguentei. Você vende, cara, isso aí, tá? Com 100 mil Opa. reais. Um baratinho desse tá,
0: quanto, é... um vale desse?
5: É? Eu, paro, quanto eu não paro? vale um desse? Eu desse Ah, Marcelo, vale hein? mas você tem vários. Tem um só, olha, já tá tem aí. um
0: monte. Mas Quantos sim. você quer? Quantos mas... eu não, tenho eu uma tenho... caixa cheia?
5: Meu Deus, eu... um não mentira, não vou comer. né? Me dá. Eu quero um,
0: mas você, você promete faz que, que não vai comer? É só para guardar, não,
5: não for, né? Não dá, né? Mas eu só
0: Depois não vou denunciar.
5: Não, pode me dar. Um. Separa um para
0: mim. Um. Um, um tudo só. bem, mas você não vai comer, hein?
5: Tá. É um trabalho de graça para você por um mês, o que você quiser. Aí, limpo casa, faço café. Mentira, não sei fazer café.
0: E deixa, deixa eu mostrar mais uma coisa aqui, que eu a gente vai acabar.
6: Será eu que sei que, é que todo mundo que...
0: tá querendo jantar. A Mayara, o cachê da Mayara só por uma hora. Depois ela, <risos> ela cobra meio alto. Eu não! Mas é só para é mostrar o porque...
5: Parceiro, surpresa.
0: Gente, a, a mascote do novo Guia dos Curiosos é a lesma. Né?
5: Uhum. A
0: lesma ela vai aparecer, vocês vão ver o livro, a lesma vai aparecer durante todo o livro. Oh, o Antônio Mir está pedindo, vão acabar com as minhas cartas aqui de, de chocolate surpresa. Então, é o seguinte, por que, que a lesma é o símbolo do, do novo Guia dos Curiosos? Porque a lesma ajudou a construir essa história. Eu fui trabalhar na revista Veja São Paulo em 1992, não, 91, eu fui trabalhar. Em 92 me escalaram para fazer essa reportagem aqui sobre a dificuldade, né? Ó, por que os paulistanos sofrem tanto nas filas dos bancos? Haja paciência. Naquela época, sem a história de homing banking, internet banking, a gente ia para uma agência bancária, entrava numa fila e ficava. Não um contava
5: dia... como é que era, né?
0: Às vezes, para pagar uma conta, você tinha que tirar férias, né? Você fala assim: não, vou, 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 vou lá para a fila do banco, tchau, gente, até, até o ano que vem. E eu fui mostrar como sofria mesmo o paulistano. E eu escolhi uma agência do Manespa no centro de São Paulo. Eu entrei, eu, eu calculei mais ou menos a fila em 70 metros. Um cálculo assim: eu fui andando né, para meio com aquele passo um pouco maior para contar. Falei, ó, tem mais ou menos 70 metros. E aí eu demorei duas horas e tanto para percorrer 70 metros. E era muito tempo, uma coisa cansativa. E aí eu quis mostrar é, como tinha sido demorado. E aí eu fui procurar no, no arquivo da Editora Abril a velocidade de animais lentos. E aí eu coloquei, eu comparei esse meu percurso com a velocidade de uma lesma, de uma tartaruga. Fui fazendo essa brincadeira. E eu escrevi isso na abertura. Né? A abertura da, da matéria traz essa brincadeira da, da lesma. né? E os meus chefes... Aqui, ó, o sofrimento. Sofrimento na hora de ir ao banco. E aí tem isso no comecinho da matéria. E os meus chefes adoraram. Falando assim, nossa, mas tem que fazer mais disso. É bem-humorado. Pá, pá, pá. E aí eu enlouqueci depois disso, porque... Eu comecei a fazer isso em tudo que era matéria, de fazer essas comparações malucas. E esse da lesma marcou demais, né? porque foi o um despertar da curiosidade de fazer essas coisas meio malucas, de pensar em coisas diferentes. Então, eu contei essa história no livro novo, eu abro com essa história da lesma, e ao longo do livro, toda vez que eu cito alguma distância, né? quando eu falo que há distância de Dom Pedro I saiu de Santos e veio proclamar a independência no resto do piranga. Quanto tempo a lesma demoraria para fazer esse trajeto? Então, assim, onde tem distância tem a lesma. Então tem essa brincadeira da lesma que virou a mascote do livro ao longo do, de todas as páginas. Então tá aí. Novo livro é o Guia dos Curiosos edição fora de série, Ele, o conteúdo é totalmente diferente, não tem a ver com os anteriores. é Novo projeto gráfico, novos textos, tudo diferente. É o décimo livro da coleção que a garotada vai amar. Ela vai amar e a criançada vai querer ler, não vai desgrudar, vocês vão ver. E, então, só le lembrete, hein? É, quem quiser... É só entrar no guiadoscuriosos.com.br, tá aí, guiadoscuriosos.com.br, já vai ver um banner enorme lá que manda você direto para o site da editora. Se você recebe a nossa newsletter, tem também o botão direto. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem também o link para a editora. Então, essas possibilidades aí estão com, com vocês. Tá valendo o novo livro autografado até 23h59 da segunda-feira, dia 19. E não esqueça também de deixar o seu like, seu joinha, o seu curtir no nosso canal, tá? É, é muito importante para criar o tal do engajamento, para que o algoritmo do, do Facebook ou do Instagram ou do, do, aqui do YouTube a, mostre o nosso programa para mais gente. Isso é muito importante e só depende de vocês. Essa é a parte que vocês podem me ajudar, tá bom? Vamos colocar agora, vou falar de, de um livro, de um livro, então vou colocar a vinheta do nosso Tolendo. Hoje eu faço aqui uma homenagem, né, uma lembrança a um grande amigo, foi amigo mesmo, um professor que morreu há um ano, né? uma das, das não vou dizer primeiras vítimas... Do, do Covid, mas uma que deixou a muitos abalado, né? foi a morte do José Paulo de Andrade, dia 17 de julho de 2020, aos 78 anos, e uma das últimas lembranças, a gente fez, na época, na Rádio Bandeirantes, um programa lindo em homenagem a ele, que ele merecia, sempre um grande professor. Quantas vezes o Zé Paulo ficava na casa dele, no sábado, né? nos dias que ele não estava na rádio, ouvindo o Você é Curioso, e aí ele ficava passando mensagens para mim, para a Silvânia, falando, olha, pergunta isso para o entrevistado, comenta isso, né porque ele, ele era ele um fã fiel e, e queria sempre o melhor para o programa. E uma das últimas lembranças foi a noite de autógrafos do livro do Cláudio Junqueira, Esse Gato Ninguém Segura, é, né? o, o Pulo do Gato, que obviamente falava do programa, o Pulo do Gato que... É um programa que é o Zé Paulo de Andrade, mas que aproveitou para contar um pouco da história do Zé Paulo. E eu tenho o livro aqui autografado né, pelo, pelo Cláudio Junqueira, e opa, pelo Cláudio Junqueira em cima e pelo Zé Paulo embaixo. E o Zé Paulo me escreveu, né? É, Prezado Marcelo, depois do audiolivro sobre futebol, e eu vou falar dessa história também, iniciativa sua, ex-mediante de outro desafio. Sentir em vida o alcance do programa, que é uma marca registrada da minha carreira. Obrigado pelo prestígio. Esse livro foi autografado no dia 5 de dezembro de 2018. Então, foi e foi uma noite especial mesmo. Quem esteve presente na Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, a fila virava a esquina. Né? Muita gente foi prestigiar o Zé, ele estava muito emocionado. Foi um dia muito bacana. E esse livro que ele se refere foi de um projeto que eu fiz com a Rádio Bandeirantes, que era Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Eu, eu sempre fiquei muito fascinado com o um arquivo da Bandeirantes que era pouco explorado. Então, as vinhetas, muitos programas. E eu apresentei, na época, para o diretor de jornalismo, José Carlos Carbone, para o Mário Bacei, vice-presidente de rádios, um projeto que nós contaríamos a história do futebol na Rádio Bandeirantes, mas dividida por clubes, né, em que pudéssemos colocar vinhetas dos programas, entrevistas com profissionais que escreveram essa história, com gols, e eles adoraram a ideia. E nós elegemos, então, um torcedor, né, um, um profissional da, da rádio que tivesse ligação com aquele clube para apresentar a história do seu clube e a história do futebol na Rádio Bandeirantes. Ah, nós tivemos aí o Zé Paulo com o São Paulo, o Salomão Esper Corinthians, o Mauro em Palmeiras e o Milton Neves Santos. E a narração, né, quem, quem fez o fio condutor foi o Sérgio Patrick. Eu escrevi os roteiros junto com a Adriana Cury. Então foi um projeto muito legal, porque eu entrevistei, né, eu entrevistei o Zé Paulo, entrevistei o Salomão, a Adriana entrevistou o Milton e entrevistou o Mauro Betti. Então, eu fui pedindo para o Zé Paulo contar as histórias dele com o esporte da Rádio Bandeirantes, ele que começou no esporte da Rádio Bandeirantes, então ele foi contando, e depois nós misturamos as memórias do Zé Paulo na rádio com o, o, as vinhetas dos programas, as histórias dos programas da Rádio Bandeirantes, com gols do São Paulo, foi, foi lindo, é um projeto lindo que você pode encontrar também, vou, deixar, vou aproveitar e deixar os links aqui na descrição do vídeo. Então, a nossa homenagem com o um livro, e olha como a gente fica mostrando livros, né? Olha que bacana, a quarta capa do livro, os microfones da Rádio Bandeirantes, e tem aqui o, essa última frase, é uma frase muito marcante do Zé Paulo. Eu sou referência do programa, e ele é a minha referência. É o Zé Paulo do Pulo do Gato, é o Pulo do Gato do Zé Paulo. É o programa mais importante que eu fiz em toda a minha vida o programa que me marca é exatamente o povo. Então está aí essa homenagem, falando de livros aqui. Eu já tinha mostrado do Wilson Simonal, já tinha mostrado os da Luciene, já falei do Guia dos Curiosos. Então, livros sempre é, são dicas do nosso programa. A gente aqui vive lendo. E, aproveitando que estou falando do Zé Paulo, não sou eu o único que vai falar do Zé Paulo, não. Outra pessoa que, que colecionou momentos do Zé Paulo e você pode ver tudo isso, é, é o Marcelo Abud com o blog Peças Raras. E ele também faz uma homenagem agora do Zé Paulo em versão podcast. É o que nós vamos ver.
5: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
3: Em 2008, o podcast Peças Raras tinha dois anos. E naquele momento eu fiz um episódio especialmente dedicado ao programa O Pulo do Gato, da rádio Bandeirantes de São Paulo. No dia seguinte pela manhã, senti a emoção de ouvir o José Paulo de Andrade dizer que havia sido surpreendido ao ter contato com o podcast Peças Raras e o episódio dedicado ao programa. Bom... A base de todo o programa, a homenagem que eu fiz sobre o pulo do gato, veio a partir de trechos do Memória da própria Rádio Bandeirantes. E a boa notícia agora é que desde outubro de 2020, o programa Memória do Milton Parron também está na podosfera. Você encontra as mais recentes edições do Memória em vários aplicativos de podcast. Está no Spotify, Google Podcast, aqueles tradicionais na Deezer que você costuma usar para ouvir podcasts. E a edição de número 36 desta nova fase do projeto Memória, do Milton Parrom trouxe um áudio incrível dedicado ao Flávio Araújo. Uma entrevista com o Flávio Araújo e várias participações emocionantes para homenageá-lo. Uma dessas participações, surpreendentemente, foi de José Paulo de Andrade. Ele, quando ficou sabendo que o Milton Parron estava tentando entrevistar o Flávio Araújo, isso já faz três anos de tentativas, o Zé Paulo pediu para gravar um depoimento e participar dessa homenagem ao Flávio Araújo. Isso aconteceu em 2019 e é um trecho dessa participação que você acompanha aqui na nossa seleção especial.
8: Convivi muito com o Flávio, abri muitas jornadas esportivas para ele, com muito prazer. Uma das maiores emoções que, que eu vivi, porque eu, eu era praticamente novato ainda no excrete do rádio, em 1969, no dia da bandeira, 19 de novembro. Foi o dia do milésimo gol do Pelé, no Maracanã.
3: Penalidade máxima para o Santos bater.
8: Não foi como todos esperavam, né? De uma jogada dentro de campo, normal e tudo. Foi de pênalti. Todo mundo esperava, né? Uma daquelas jogadas maravilhosas do Pelé, que só ele sabia fazer, mas quis o destino que o milésimo gol fosse marcado de pênalti. Muito contestado até... Pelo Vasco da Gama.
3: Então aí você ficou com um minuto da participação do Zé Paulo no programa Memória de número 36, que você encontra nos principais aplicativos de podcast. E já que colocamos na área um grande momento do esporte, vamos seguir nesse mesmo caminho. Agora, para falar de um podcast que está há dois anos no ar: É o Nossa Conversa com Vanderlei Nogueira, da Rádio Jovem Pan. No Nossa Conversa, o Vanderlei Nogueira coloca na área histórias de grandes futebolistas como o Baltazar, o Zico, o Geraldão, o César Maluco. Esses são apenas alguns dos episódios que você encontra já nesses dois anos de podcast do Nossa Conversa com o Vanderlei Nogueira. Bom... E, no episódio mais recente, ele destacou a conquista do Palmeiras, que vai completar agora 70 anos. Nossa Conversa. É um prazer enorme conversar com você com Vanderlei Nogueira. Amigos do Brasil, amigos da Jovem Pan, estamos de volta para mais uma Nossa Conversa. O nosso podcast. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É ótimo ter sempre você ao nosso lado. Eu quero que você ouça agora, neste podcast, momento histórico vivido pelo Palmeiras em 1951. Ganhador do principal torneio internacional da época, reconhecido décadas depois como Mundial de Clubes. Você vai acompanhar os melhores momentos e os gols na transmissão de Pedro Luiz, pela rádio Pan-Americana. A apresentação é de Estevam Sangirardi. Esse precioso áudio foi enviado pelo professor Marcelo Abud. Como emoção não envelhece? Acompanhe.
1: 1951, seria realizado no Brasil um dos mais importantes torneios do futebol mundial, a primeira Copa
2: Rio ou Torneio Mundial
3: Interclubes. Então fica aí a dica. Nossa conversa com Vanderlei Nogueira e o Memória Tradicionalíssimo da Rádio Bandeirantes com Milton Parron são as nossas descobertas desta semana da Podosfera, o incrível universo dos podcasts. Até semana que vem!
0: E agora é outro professor que entra na área, hein? Essa história é maravilhosa só o professor Dionísio da Silva mesmo, que é autor de um livraço de onde vêm as palavras, mais um que nós vamos deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então tem os livros citados nessa edição, você vai encontrar os links todos aqui para facilitar a sua vida. Vamos lá, agora é a hora do professor Dionísio da Silva.
10: Palavra nua, recrua. Olá, curiosos. O presidente da república está soluçando há duas semanas. Mas de onde veio a palavrinha? Veio do latim singultus, é, ligado ao mesmo étimo do verbo subglutere, isto é, engolir com dificuldade, deglutir com dificuldade. É, o Papa Pio XII morreu de soluços. O soluço pode durar alguns minutos, horas, meses, anos e até décadas. É, então, é uma coisa que não se deseja para ninguém, não é? é tomara que é, quem seja atingido por soluços, seja quem for, seja logo curado, porque é, é, porque é muito desconfortável é, e pode causar a morte. É, o curioso também, né, esse aqui é um site de curiosidades, é que o médico grego, pai da medicina, o Hipócrates, receitava espirrar para o soluço. Então, para soluço, a receita é espirro. E espirrar também tem um étimo curioso, veio do latim espirare. Pode ser, expirou o prazo, expirou a vida, deu seu último suspiro e expirou, é, mas dobrou, 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 dobrou R. Em vez de expirar, expirrar e expirou. Muito obrigado e até de repente.
0: Então, já que o professor Dionísio falou de espirro, só para mostrar aqui ó, a camiseta, de novo, qual é a velocidade de um espirro essa é a camiseta que a Companhia das Letras fez quando o primeiro Guia dos Curiosos foi lançado em 1995, e já se vão 26 anos. E na hora de me despedir, só lembrar pela última vez que acabou de sair o Guia dos Curiosos, edição fora de série, e que nós estamos fazendo no programa de hoje uma segunda chance para quem quiser o livro autografado. Então é a segunda chance. Se você quiser... É só, tem o um livro autografado. Para quem comprar até segunda-feira, 23h59, o site é .com .br, né tem lá o banner, é muito fácil, é só clicar lá, vai direto para o site da editora, tem aqui o link também. Então, as, os livros comprados hoje, amanhã, né? domingo e segunda-feira, terça-feira eu vou autografar e quarta-feira eles são despachados para vocês, né? E ao receber, sempre peço para que você publique nas suas redes sociais, avise os amigos, né? Vamos espalhar aí a curiosidade. Isso vale para todos os nossos canais, que a gente faz no Facebook, no Instagram, agora no TikTok, aqui no YouTube. Então, por favor, divulguem, né? Não esqueçam de deixar um like, né? o, o seu joinha aqui também, comentário, não só no chat, aqui embaixo. Se você... Fala, eu esqueci de me inscrever, não estou inscrito no canal ainda, aproveita para fazer isso agora. Tem um botãozinho ali, inscrever-se. Clica ali. Depois tem a sinetinha, se você quiser receber as notificações também. Tem a nossa mala direta. A gente está fazendo muita coisa de um ano para cá para deixar você cada vez mais bem informado, com curiosidades. e a cultura útil e inútil, daquela bem divertida. Então vamos lá, chegando ao final do programa. Muito obrigado a todos nós vamos terminar com música. E hoje uma música autoral da banda Beck e os Tiozão, quando eles ainda assinavam como Beck e os Tio de Fusca. É uma música bem bacana e tem tudo a ver. Né? É premonitória. Quando eles criaram, ninguém falava em pandemia ainda. E o nome da música é Maratona Netflix. E nós vamos ver o clipe que eles gravaram para essa música com a participação de Carlos Cantoni. Carlos Cantoni está aqui no chat, mas está lá também no clipe de Maratona Netflix. E ele ganhou de cachê. Qual foi o cachê do Carlos Cantoni para participar? Só um saquinho de pipoca. Pode perguntar para ele. Só um saquinho de pipoca. Então, gente, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado de novo a todos que acompanharam a live do lançamento na terça-feira. Muito obrigado a todos que estão todas as semanas aqui. Muito obrigado pelo fã-clube no Facebook também adoro, muito obrigado mesmo pelas mensagens que vocês mandam, pelos comentários que vocês fazem no Instagram, no TikTok, pela divulgação dos vídeos, muito, muito legal. Assim a, a curiosidade vai durar muitos e muitos anos. Semana que vem tem um programa número 50 do lá Curioso e está chegando o programa de 20º aniversário também. Então, gente, até a semana que vem, hein? Tchau!
1: Playback.